0: But there's
1: nothing
0: else to
1: kan europeiska filmakademin danmark filmvärlden fullkomligt slåss om att få prisa vår stjärnregissör i världen Ruben Östlund men får vi tro alla förhandstips så kommer han inte triffera sitt osannolika succéår med tre små guldgubbar på oscarskalan och i Sverige har kritikerna redan vänt honom ryggen.
0: På omkring 15 minuter så ska vi svara på frågan om Ruben Östlund i själva verket är en rätt så naken filmkejsare. Jag heter ton. Nordström.
1: Och jag heter Elias Björkman och det här är dagens story tv-kollen från Svenska Dagbladet.
0: Okej. Nu så drar vi igång eh, det vi egentligen ska snacka om och det är ju såklart så här i Oscars tider, Sveriges roll i det hela. För vi har ju en eh, roll i år. Jag pratar förstås om Ruben Östlunds Triangle of Sadness som har fått väldigt mycket uppmärksamhet nominerad för bästa film. Det är ju en potentiellt jättestor grej för oss om man nu är en sån där slags medgångssupporter som, som räknar varje svensk framgång som vår framgång. Jag är absolut en av dem. Mm. Eh, ja, så vi tänker att vi vi mular oss igenom både film och filmens upphovsman Ruben Östlund, as one should. Mm. Ruben då, vår kanske mest nu verksamma framgångsrika filmregissör som prisats inte bara en utan två gånger med guldpalmen i Cannes. Första gången för The Square 2017 och nu senast för just Triangle of Sadness. Vet du mycket om hans bakgrund? Säg nej för det kommer här. Nej. Vad kul. Han började nämligen med att göra det här visste inte jag. Så det var lite kul research den här veckan för mig. Han började med att göra skidfilmer på sina skidpolare.
1: Mm. Det säger mycket om honom på något sätt. Vi delar av hans filmer. Ja, Han det, har tagit med sig saker det. från skid, det. det här där. Ja, mm.
0: exakt. Ja, men det har säkert präglat hans stilistik. Mm men han gjorde bland annat en väldigt uppmärksammad skidfilm som heter Free Radicals. Den fick ju stor, stor uppmärksamhet internationellt och Jesper Rönnbäck blev ett väldigt stort namn i skidvärlden. Minns du honom? Eller? Nej, jag
1: har aldrig hört
0: Tänk att det, Jag minns ju honom för att jag hade också en låsning på snygga skidkillar, eh, typ Sverre Liljekvist. Ring mig, Sverre. Hur som helst. Andra uppmärksammade filmer som Ruben gjorde då innefattar bland annat Gitarrmångot mm. och sen hans stora genombrott även internationellt. De och den vet jag att du gillar.
1: Det, de tycker jag är en fantastisk film. Det är en av de... Liksom, jag minns inte när den kom. Jag höll på att se en av de bästa svenska filmerna de senaste 20 åren. Ja. Den är otroligt bra. Och även Play tycker jag är jättemycket kom.
0: Mm, just det. Hur som helst, 2013 kom Turist, som egentligen var min introduktion till, till Rubens värld. Och med den så började det då det riktiga prisregnet som kröntes med just guldpalmen för The Square. Mm. Um, och den guldpalmen innebar ju också den första svenska guldpalmen på 66 år. Så här började ju liksom superlativen även inom Sverige att över Ruben. Mm. Uh, och i år gjorde han det alltså igen och nu är det dags för Oscars. Där då Östlunds, ja han gör en, en mastig kräksfestival till finkultur så att säga. <laughs> Det var absolut en spoiler men ingen större än den du ser på filmplanschen.
1: Exakt. Vi har alltså kommit fram till Triangle of Sadness efter den här finfina introduktionen. Don't remember last night you said you, gonna, you said you were gonna pay for food today? At the end of the meal you said thank you, tomorrow I'll get, I'll get it. Han är väldigt noga med hur han vill ha det. Mm. Det kan bli omtagning på omtagning. Mm, så det tar ju, hans process är ju ganska lång. Mm. Och nu kommer ju pandemin i vägen också som jag har förstått det. Men det var då i fyrtio år sedan nästan. I maj 2022 som Triangle of Sadness hade Premiär, världspremiär i Cannes.
0: Mm.
1: Det var ju hela målet hela tiden. De är väldigt målinriktade i de här. Uh, Ruben Östlund och hans produktionsbolag. Alltså mm. de vet ju att de vill in till Cannes. De vet ju att de ska lägga upp det. Och där vann den. Historiskt. Just. Guldpalm igen för Ruben. Oh. Det är ju väldigt stort. Och den här filmen då. Du har sett den.
0: Jag har sett den. Det
1: är ett eh, modellpar. Del 1 handlar om ett modellpar. Mm. De tjafsar om lite om pengar och könsroller och håller på att kivas lite. Mm. Alex Julman driver förbi Camilla Läckberg
0: Ja, så kanske det var. De
1: tittar där på modvisning. Mm. Sen så hamnar de här två på, här modellparet hamnar på en lyxkryssning. Det är del 2 mm. Och här får man följa liksom både de eh, rika eh, passagerarna mm. och även de som jobbar med att ja, svabba upp spjorna.
0: Just det, precis.
1: Och det är en jätterolig kapten också som spelar spelas av Woody Harrelson.
0: Ja, det ska verkligen nämnas. Ja. Är, han, är han någonsin inte
1: jätterolig? Sällan han inte är det. Ja. Del tre är då när fartyget, ja nu blir det spoiler, men det sjunker ju. Och, ja. och ett par passagerarna överlever och hamnar på en ö. Och där ställs hierarkierna på ända. Upp och ner ställs de. Du kanske tycker att jag låter lite sarkastisk. Det kanske är också för att jag inte är helt såld på den här filmen. Nej. Vad tycker du?
0: Jag, jag tycker att det var en bra film. Men jag kommer att återkomma till mer specifikt vad jag, vad jag tänkte om filmen. Jag, jag, det var inte så att jag fick plocka upp min egen haka från golvet. men Nej. Så måste ju inte varje filmupplevelse vara heller. Nej. Men jag tänker mer om man pratar om... Alltså det där vi var inne på i början att han har ju fått, efter alla hyllningar så börjar uppstå en himla massa kritik mm. runt omkring Ruben och hans, och hans film som alls fick oss att ställa frågan så här, är, är filmtjejsaren egentligen naken? Alltså mm. vad är det som gör? Har, har vi bara hyllat för hyllandets skull och nu börjar vi liksom se med, med nykter ögon på det? Mm. Eh, frågetecken. Frågetecken. Så eh, jag tänker att vi kan prata lite om det för, för eh, ska man svara Någonstans på den frågan. Alltså om han är lättklädd, den gode
1: Ruben. Då... <laughs> det är han för han bor typ i, nere i sol.
0: På solkusten, ja på det. Majorca,
1: han någonstans?
0: Han bor nere någonstans. Det var ett tillräckligt fullgott påstående. <laughs> a lot can happen in the next three years. Like a chatbot may your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Man kanske just det här fallet måste, måste ställa sig frågan om eh, hur vi ser på hans filmer egentligen. Alltså ägnar vi oss åt confirmation bias mm -hmm. när vi tittar på Rubens filmer? Det vill säga eh, att vi tittar på, på filmerna med samma blick som vi redan har på upphovsmannen. som vi gillar honom så söker vi liksom efter briljans och saker att uppskatta i hans filmer. Och är vi skeptiska till Rubens så söker vi saker att såga. Och det är såklart något man kan tänka kring varenda kreativ människas verk. Det är ju, det är ju inget specifikt här. Men ja. jag är inte säker på att det är just så relevant i andra fall som det är i det här. Och varför då undrar du kanske? Undrar varför du då undrar jag? Ja. Ja. Mm. Jo, ja. därför att den här, det finns en personkult som råder kring Ruben som jag nu tydligen är på First Name Basis med. Mm. Som jag vill hävda är nästan oöverträffad. Något överdrivet, men inte långt ifrån sanningen. För jag, jag vet inte om jag har upplevt en filmmakare vars person folk så ohämmat ägnat sig åt att skylla alltså i, i realtid liksom. samtidigt, in, inte i efterhand medan han är verksam Just det. Och det, alltså det känns som att det, det är ett otroligt eh, socialt kapital att, att ha någonting med Ruben att göra eller att synas med Ruben eller vara polare med Ruben eller mm -hmm. vad som mm -hmm. eh, man är jätteintresserad av allt Ruben gör och säger och hur han ser ut och, så. och det, det är ju väldigt sällan fallet inom den här ganska tuffa, svårimponerande imponerande kulturvärlden det är inte ofta det blir så vilket gör det här ganska speciellt och det kan ju bero på mycket förstås, det kan ju bero på eh, hans skarpsyn på samtiden även om den kanske ofta är begränsad till en viss samhällskikt så eh, det kan bero på hans humoristiska undertoner, det kan bero på jag menar, att han ofta har en väldigt briljant casting, hans dramatiska lågmäldhet eller då den här förmågan att skapa svårformulerad igenkänning han gör ju sociologiska studier till film mm. och allt det här är ju liksom det är ju saker som gör honom och det han skapar intressant förstås men kanske också och det här vill jag lägga min betoning för att han är väldigt medial ja. alltså han hatar ju inte synas på röda mattan han hatar inte att gå på event och han hatar inte att bli älskad av mediekvinnor och kanske ännu mer av mediemän eh, men detta ska då sägas ingen älskar Ruben som Ruben älskar Ruben eh, och det här, det är vi inte så vana vid Nej. Vi, vi är inte vana vid folk som lever ut de här delarna av sig själva eh, och därför kommer vi någonstans göra som skinker gör mest vi delar upp oss Ja, det väl långsökt det gör alltså oss tittare eh, publik eh, splittrade. Vi mm. delar upp oss i lag i de som uppskattar att han är så så osvenskt liksom, eh, ganska självgod och eh, eh man säga, glupsk mm. på uppmärksamhet och som finns i dem då, den andra delen som provoceras enormt av det och de som uppskattar det kommer också uppskatta de hans filmer i större utsträckning för de förväntar sig att tycka om det men de som är provocerade kommer att se det de inte gillar i filmerna mer än det som faktiskt hade kunnat vara bra och hittills har ju det här Rubentåget gått ganska fullastat med de förstnämnda de som verkligen gillar det och nu börjar kanske eh, den senare gruppen att höras lite mer och då kan man undra vilken grupp Oscarsakademin tillhör
1: Oscarsakademin, frågar du. Mm. Jo, det kommer tyvärr inte bli någon Oscar. för Ruben?
0: Det är din spaning och det, du säger det med säkerhet.
1: Det här är inte vad jag tycker. Utan det här är det jag läst mig till i förhandsskriverier i olika branschtidningar. Sedan i höstas har man liksom tippat vilka som ska bli nominerade, vilka som ska vinna. Han slåss ju då mot Avatar 2 Just det. och Top Gun 2. Mm. De kommer inte heller vinna, men också, han är också nu nominerad bästa regi. Och uh -huh. bästa originalmanus. Uh -huh. Det ser inte ut att bli något där heller. Vet du varför? Huh? Det, kanske, det är inte nödvändigtvis för att Oscarsakademin inte gillar filmen. Förmodligen har många inte ens sett den. För att ska du vinna en Oscar så ska du helst ha tre, eller mellan 3 och 15 miljoner dollar och pumpa in i Oscarskampanjen. Uh -huh. Här har du ju pumpat säkert från Rubens eh, filmbolagshåll. Uh -huh. Men det ska mycket till för att man har gjort haft de pengarna. En Oscarskampanj, då, då ska man bjuda på det bjuds på middagar, det bjuds på specialvisningar med drinkar, frågestunder frukostar, luncher, tebjudningar cocktailparty med kändisar och influerare som är värdar. Alltså det är en sån stor kampanj att eh, det är svårt att riktigt ta in hur typ stor en... betydelse det har och hur lite betydelse det har hur bra filmen egentligen är.
0: Ja, men det låter som en svensk filmbudget eh, bara det här budgeten som krävs för kampanjandet. Nej men
1: det är ju, det är ju fler. Ja. Alltså tre miljoner dollar. Ja. Det är ju liksom hur många svenska filmer som helst. Och vet du när det här moderna sättet att kampanja för Oscarsfilmer uppstod? Nej. För typ 25 år sedan och det var Harvey Weinstein. Weinstein som var upphovsman. Eh, inte... grisen. grisen. Ja, nu, är han ju liksom, nu tar ingen i honom med tång, inte ens i Hollywood. Nej. Men det var ganska kul för att det var han det sägs att det var han som gjorde att han hade ju då producerat Shakespeare in Love. Ah, den just gamla. Hä äh, inte härliga kanske men det är en film med Gwyneth mm. Paltrow. Just. Och det sägs att han startade en skvallerkampanj som gick ut på liksom, att rädda Ryan som var den givna vinnaren. Ah. Rädda mening Ryan är en, ett starkt krigsdrama eh, om amerikanska hjältar. Mm. Med Tom Hanks. Just. Eh, men den här skvallig gick ut på att liksom, eller den här viskkampanjen kanske man ska kalla det. Eh, att liksom rädda meningen Ryan, det är ingen bra film. Den, den var bra första 20 minuterna. Den pikade inom 20 minuter.
0: Du bygger ju på att fler känner en ängslanding för att, med gud, tycker någon annorlunda då kanske jag måste vara en av dem som vågar säga... An... Alltså förstår du vad jag menar? Mm, att det, mm. det har så lite med filmen i sig att ja, göra utan mer ja. mänsklig psykologi. Och
1: exakt det här är min poäng. Det har så lite med filmen att göra. Mm. Och det här var inte det enda han startade utan det sägs att han startade hela det här moderna sättet att kampanja med liksom alla de här inbjudningarna och man har inte råd att skicka ut filmerna till alla. i det är åtta 8000 ungefär i Oscarsakademin. Alla får inte rösta i alla kategorier. Oh, ja, ja. Men, men liksom, du ska ha råd att skicka ut filmen till alla. Mm. Nu för tiden görs det väl digitalt. Men alltså, det är en jättestor apparat. Just det. Så det är lite deppig utsatsen alltså, att vinna en Oscar. de har mindre att göra med hur bra filmen är. de har mer att göra med liksom, politik, spel och ja, miljontals investerade dollar. Och någon kategori för bästa Oscars. Oscars kampanj finns ju inte än Nej, än ännu. ännu.
0: Det är en välbevarad hemlighet. Men eller? på
1: personkulten Ruben så tror jag han känns sig som en person. Jag tror att han kan gilla det här ganska mycket ändå gå runt och mingla. Det tror jag. Kampanjettag liksom. Jag, jag tror tro inte han har något emot det.
0: Nej, jag tror han mår. Jag tror han mår. Jag tror han mår. Ja, men om man ska komma fram till någonting och vi har ju ändå ställt oss en, en fråga är kejsaren naken mm. då måste man ju för att kunna besvara det mm. så måste man ju helt enkelt bestämma sig för om om deras sida har rätt alltså är filmen bra eller är det bara båget den är bra, ja, är det ett eller inte går det ens att komma fram till en sån sak alltså på, på ett sånt objektivt vis nej, det gör det ju såklart inte Absolut Allt inte. vi alla kan göra är bara att tycka Mm. Det gör ju du och jag med i nära. Mm -hmm. Oj, vad vi tycker. Men en, en filmtittares påklädda kejsare, alltså den ena påklädda kejsaren är för en annan tittare en, en naken narre. Hör du vad jag gjorde där? Var inte det inte riktigt ganska snyggt?
1: Mm. En
0: filmtittares påklädda kejsare är en annans Ja, och så är det med det. Jag gick in i, i, i den här filmen när jag skulle titta på den med min, min gamla svärfar till lika gamla filmskapares eh, definitiva omdöme i gott minne. Mm. Eh, han sa nämligen eh, banalsmöja, vad var dig för klän öppning? Vad var det för emotiverad längd och vad var det för häpnadsväckande med en jävla massa krax. Jag ber med ursäkt för min eh, skånska investering. Jag, jag är inte säker på att jag, att jag ser det fullständigt Oscars värdiga briljansen, men jag tycker nog inte heller att det är ett luftslott vi tittar på. Det är en, det är en bra film. Så att jag får väl odla min egna lilla triangle of sadness här på, på söndag när Oscars går av stapeln. Jag kommer sitta med, 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 med bekymrad min mm. ö, och, och vänta med spänning på eh, resultatet. Eh, vi får väl se hur den bedöms där.
1: Filmen fick Lite trior och, och, och sånt i, i Sverige. Den fick inte alls lika starka hyllningar som i andra länder. Mm. Och det fick ju bland annat just Erik Hemmendorf som är producent på Rubens filmen De i parhästar. Just det. Han, han på premiärkvällen så skrev han till en recensent på DN Förlåt, menar mega megatönt till Jakob Lundström. Och det syftar på att han fem år tidigare skrev tönt. Alltså han mässade det på Facebook Nej, För att Jakob Lundström inte hade älskat The Square heller Och nu hade han gett Triangle och Sadness en trea Han hade haft mag och gett en trea Av fem Och då fick han ett sms där det stod Förlåt menar mega megatönt det här har jag skrivit själv om i en text i DN som jag absolut rekommenderar.
0: Ja, jag, jag gillade den uppenbarligen mer än vad du gjorde, men, men jag lämnade den också när jag tryckte stopp.
1: Jag hade lite för höga förväntningar kanske, för jag, det, som komedi så är den ju rätt kul. Mm. Alltså som en tramsig komedi. Jag mm. tycker inte att den gav mig mer som du säger. Hans tidigare filmer, framförallt eh, de ofrivilliga upplay har ju gett mig en helt annan filmupplevelse. Mm. Men det där är ju som, som jag redan har sagt, det är inte objektivt, det är subjektivt. Det är klart det. Men kejsaren är ganska påklädd, men han kommer nog tyvärr inte få en Oscar.
0: Nej, precis. Ja, det är vi nog överens om. Alltså inte att han inte får en Oscar. För det, det, det vet vi inte förrän det har hänt. Jag, jag litar på din prognos dock. Men att han trots allt är ganska påklädd. Ja, det får man väl säga. Det verkar dumt att, att försöka hitta några andra... Eh, vad ska man säga, sanningar eh, kring det här bara byggt på den här filmen. Varför skulle, vara, varför skulle man frånta honom hans tidigare meriter för att det här inte var exakt lika bra?
1: Behåll kläderna på.
0: Ja, absolut.
1: Nu så ska vi innan vi hoppar in i Binge Blä, komma med en rolig nyhet. Tove, ja? du kommer ju nu under våren eh, skriva i Svenska Dagbladet. Du kommer tipsa på svd.se och du kommer skriva ett nyhetsbrev. brev. Tänk gå på det ja. tv? Det är alltså samma brev som jag skriver. men Vi kommer skriva varannan vecka. Mm. Du har redan börjat till och med. Det har jag. Och det här vill vi fira. Så då kan man få en gratis prenumeration. Du som lyssnar ja. kan gå in på svdse elias och Tove. Eller?
0: svd.se Tove och Elias Jag
1: visste att du ville ha den också <laughs> så att, eh, vi, vi tog den, du, att du fick börja uh -huh. men det är alltså och skrivs ut som ordet och eh, där, där kan man gå in och registrera sig så får man prova en månad på hela SVD
0: Precis, och det är det ju värt
1: Ja det är det ju värt, det är, gratis.
0: Ja, det är ju gratis Jättekul ska det bli i alla fall Vi är väldigt glada för det här Jag är jätteglad mm, Jag är gladast Jag det Björkman. Vet du vad jag ska säga nu? Nej. Ja, det är slut för idag. Nej. Men så fort det är lördag igen så är vi också tillbaka med rykande färska tv-spaningar. Och så länge så kan man ju alltid trösta sig med just nyhetsbrevet bäst på tv.
1: Nu är ni bättre. Ja, mm. <laughs> mm, och ännu fler tips och recensioner hittar ni precis som vanligt på svd.se-tvkollen. Och vill du komma i kontakt med redaktionen kan du alltid mejla på tv 1 svdse mm. Dagens
0: producent är Julia Videus. Ansvarig utgivare är Anna Kariborg.